0: Добрый вечер, дорогие слушатели подкаста «Пилим трем» С вами, как всегда, Алексей Флазм Алексей Тестов, Евгений Кистерев Слушайте наш 83-й выпуск Сегодня у нас в гостях исключение из правил. У нас не так часто бывают девушки в гостях. Девушки-разработчики и руководители собственных студий так э, вообще еще не были. Э, Саша Корабельникова, представляемая э, вам нашу гостью сегодняшнюю, является э, разработчиком игры Backbone. Может, вы про нее слышали. Кроме того, э, э, Саша носитель классной экспертизы разработки игр в э, э, студии, которая находится или находилась на тот момент в Канаде, а сейчас не только в Канаде. В общем, о том, как шла разработка и релизия о том, что делать дальше, мы поговорим сразу после того, как Саша нам расскажет, во что она играла на прошедшей неделе. Но... Секунду, вот с непривычки, я чуть был чуть -чуть не забыл, не что ведь у нас да. появился спонсор у нашего подкаста. <с> да, нас по чинам. А, если вы делаете игру или приложение для мобильных платформ, сервис Game Boost 42 поможет вырваться в топ. Ребята предоставляют финансирование маркетинга для мобильных игр и приложение, не мешая бизнес-процессу. То есть вы сохраняете все права собственности и свободу создавать приложения игры, которые вам нужны. И главное, Game GamesBust 42 заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали больше и быстрее. Для этого они готовы предоставить вам не только деньги, они могут помочь закупкой трайфка, рекомендуют дружественные и опытные рекламные агентства. Подробности на сайте Games Boost42. Еще раз, Games Boost42
1: прекрасно справиться. да. Yeah. Прис присмотритесь к ножи. Есть одна проблема в твоем
2: приветствии, Леш. Я yeah. не знаю, в какой момент здороваться. Леша успевает, ты не успеваешь. Поработай на скорости.
1: Ты видел, как я поздоровался? Так. Вот так, ну, так тебе надо вести не, не, не
0: уверен Хорошо, простой, я буду паузу драматическую выделять для того, чтобы успевали сказать. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Стар... Здравствуйте. Складится. <свят> да, Саш, нам очень интересного что ты играла на прошедшей неделе
1: или в последнее время? Есть ли у Впрочем, тебя вообще время играть э, в целом?
3: Дело не во времени. Дело в том, что я не очень люблю компьютерные игры.
1: Водка.
2: этих
3: После 90 все пошло не так. То есть мои любимые игры, они в прошлом, это старый РПГ, где нужно просто много читать. И делать сложный моральный выбор Типа там Baldur's Gate'ов Planescape Torment'ов И такое больше не делают вот. Это спойлер на то, чем возможно будет заниматься Наша студия в будущем
0: А как же, Глёша, как же вот эта игра Где надо читать-то, которую Альфина
1: переводил, Вылетела Диск Элизиум,
3: ну это единственный вариант Но я ее уже прошла два раза
1: Сир Бранте, опять же, Life and Suffering или вообще Поэтому... в, визуальные новеллы. Вот там вот чтение ну да. уж предостаточно. <laughs> да. Ну,
3: это много объясняет про Бэкбон и то, каким он получился. Потому что, в общем-то, геймплея в нем практически нет. Кроме того, что ты просто симулятор эмпата выбираешь, как относиться к людям, разговаривая с ними. Экос. Многим людям это зашло, многим не зашло. Про это мы поговорим позже. Играю я исключительно в Slay То есть это... Просто питание моего мозга, я ложусь на диванчик и раскладываю колодку, и мне становится очень хорошо. Купила себе Nintendo DS, играю на нем тоже в пазлы, и купила еще Nintendo Wii в 2022 году.
0: Люди обычно новые версии покупают консоли, ты знаешь, да, там Switch новую ждут, вот это все.
3: Нет, ну у меня есть Свич, но это консоль, которая мне
2: выйдет,
3: Sega я бы тоже поиграл. Я играю гитархиру, прохожу сейчас э, на Харде его, э, вспоминаю свои 13 лет, когда участвовал в соревнованиях э, по гитархире, держа клавиатуру как гитару. Отлично,
1: класс. Интересно. Я
3: не всякой фигней, в основном смотрю фильмы, в основном не играю.
0: Тоже, ну, понятно. тоже прекрасно Ну тогда выпускаем Кракен и Леша Тестов Что ты играл на прошедшей неделе Я
1: просто много играю И мало работаю А надо наоборот А я забыл как она называется эта игрушка, Леша, я скидывал про Что-то там вампиры Что-то там
2: Новая игрушка,
1: новый феномен в Steam э, очень плохо выглядит. Очень-очень плохо э, выглядит как игрушка, которую, я не знаю, на коленке сделали за неделю. Но э, там прикольный баланс, прикольный геймдизайн. Э, игра о чем? Э, игра очень простая. Она, в общем-то, очень похожа на мобилки. Она, на минуточку, это HTML5 игра в Steam, которая там э, вошла в 25 лучших э, самых Высокооцененных Steam игр за все время от соло-разработчика которая взлетела совершенно-совершенно случайно. В общем-то, геймплей там в том, что ты просто ходишь персонажем, а он автоматически стреляет или бьет куда-нибудь. В принципе, это такой рог роглайт. На тебя бесконечно прут толпы монстров, и ты, собственно, прокачиваешься, прокачиваешься. Это такой, как написали там в комментариях. Чистый допамин. Просто это... вот Ты сидишь и не можешь оторваться. Я сел и прошел ее за два дня. Блин. Ну, можно сказать, что прошел, открыл все обилки, потом что я первый раз, когда ее запустил, думаю, потыкать. Что это? Оно выглядит очень странно и некрасиво, но э, по какой-то причине у нее там огромное количество людей онлайн и она в топах продаж и, и все такое. И залип на три часа. Три часа не мог от нее оторваться. Э, прикольная игрушка. Э, э, вот не хватает мне иногда и, и, видимо, не только мне таких игр, где тебе делать-то особо ничего не надо. Ты просто ходишь, а оно само там воюет, вот что-то происходит. Ты только обилки выбираешь новые Типа что тебе качнуть в следующий раз Чтобы там у тебя появились новые Какие-нибудь виды атак Автоматических и ходишь Уворачиваешься от монстриков Прикольно, советую, легко открывается все. От контента там, видимо, не очень много, будет. Так вероятно, ты про нее узнал из
2: SteamDB, вот этого рейтинга. Uh, не,
1: я на, на DTF наткнулся. Я ее увидел просто в стиме, в топах и uh, не обратил внимания, потому что у нее довольно приятный арт на, собственно, на картиночке в стиме. А когда ты в саму игру заходишь или скрины открываешь, такой ой, что это, почему оно в топе? Uh, и понятно почему. Это затрагивает вот этот вот. Я черечный мозг <смех> и делает ему хорошо. Щекочет допамином. Э, в принципе, вот только в это, наверное, я играл. Я пытаюсь поигрывать в Dying Light э, в первый, потому что второй выходит же скоро, буквально в эту пятницу уже. но что-то очень он у меня туго идет. Я в него играл, играл. Часов 20 наиграл уже. Смотрю по процентам типа сюжета пройдено. 25 процентов. так ой, все. <смех> наверное, надо просто <смех> ну, не мучай себя, Леш, не мучай себя. Не, ведь Мака, на харде еще немножко. Это это тоже то еще мучение. Ну, в общем, в принципе, как-то так. Больше больше ничего достойного. Слушайте, нам, между упоминаем.
0: прочим, в, после предыдущего выпуска с Ваней Словцовым поставили эту игру, про которую ты рассказал, в, на вид, что вот вы тут на топ-даун шутеры хай вы это гоните, а вот они вот взлетают, смотрите а, как. Да, да. Так
1: Прикольно.
0: что мертвых жанров не существует, пока есть черные лебеди. Все бывает. Джейн, ты во что играл?
2: Не так много, на самом деле. Немножко дальше прошел Uncharted 2, а с командой э -э, играли в Sirius MHD First Encounter по сети. Нас...
0: про Египет еще?
2: Какой-то... Ну, он мутный какой-то. Там одни арены, э, и ты просто бегаешь по каким то руинам. По-моему, пе первый был
1: так себе, а второй, типа, сильно лучше. Что-то ну, у меня такое ощущение Ну,
2: я не, я не знаю. Мы... Второй — это какой? second encounter. Как
1: ну да, так? там и... джунгли, покрасившие водопадники. Да, да.
2: Ну вот получилось, что мы, мы играли в первый. И как-то он... Ну, конечно, прикольно, весело, но я, пом... я не помню такой Sirius M. Я помню именно тот, который по джунглям бегать ну, по красивым локациям. А мы, мы а знаешь, как
1: это... играли в него там же есть сплит-скрин, и э, можно на клавиатуре да, вот так да, вот вдвоем да, да, да. Думаю, кнопки думаю. залипают, не работают. Кстати, так
2: играли в него. Было очень весело. да. Он, Он же
1: пищит,
0: да. У кнопка.
2: Там все же не, не, нельзя Бейб. больше там скольки то но, одновременно но это, прожимать. Как всегда, просто был результат того, что у нас команда больше четырех человек, и чтобы нам поиграть, надо что-то найти, где есть такой массовый мультиплеер. И Можно... желательно, чтобы он был на совместное прохождение, а не пвпшный, потому что мы же команда, мы должны объединяться, а не разделяться. Вот. И, по... и поэтому ну вот как-то Сириус Сэм у нас всплыл, но не думаю, что мы в него вернемся. И... Это для зрителей, если кто-то вспомнит какие-то игры, в которые можно человек и на Counter-Strike прохождение... можно
0: играть в пятером.
2: <laughs> ну это PvP. А, ну в, коман... в команде, да. То напишите. Угу. Mm
0: -hmm. А мне нечего вам добавить, <laughs> кроме того, что, ну так сказать, я охочусь за своими клатчами э, в контре раз в два дня. Ты продолжаешь меня... деньги
1: вкидывать, признаюсь. Нет,
0: все, я, я не доначу. больше. Я понял, что экономика построена так, что ты, сколько бы ты ни открывал кейсы, по 2 евро каждый, там ничего дороже 2 евро. Ну, то есть, наверное, там когда-то очень редко появляется. И это когда-то должно купить. Но ну, я просто очень расстраиваюсь, когда там 5 центов внутри лежит. И ты даже взять это никуда не можешь. Так что, да, Counter-Strike — наше все. Поехали к выпуску. Саша! А как ты решил вообще делать игры? И вообще делать не только игры, но и студию, да, это же серьезное дело. И очень, ну, я без каких-либо шовинистических, так сказать, взглядов, но просто статистика такая, что девушек-руководителей инди студии не так много. Они есть, но их не так много, как мужчин, например. Как тебя угоразило?
3: Ну, про это мы тоже можем отдельно поговорить, потому что в том числе моя самая главная задача – это повысить диверсити внутри моего маленького пузыря и моей маленькой студии, сделать ее более какой-то доброжелательной для людей, которых, возможно, нет опыта в индустрии, но которые очень хотят все в этом попробовать. То есть по поводу гендерных расположений мы тоже можем пообщаться. Что касается меня, я переводчица по профессии английский-испанский. Английский я учила, играя в компьютер с трех лет. Так что просто пошла туда, где проще всего. Это очень большая такая тема а, в моей жизни. Где проще всего, где там похалявнее, а, где не нужно особо напрягаться. Вот привело меня в эту игровую индустрию. Здесь все мои мечты кончились, потому что напрягаться нужно каждый день. Но я уже к этому привыкла. Мне ВКонтакте написал Никита. Это наш коу-фандер, Мы с ним вместе основали студию. Я, По-моему, я репостнула ВКонтакте. Я не помню, как это называется. Um, статью про архитектурный дизайн в игре The Witness, и он написал мне такой, о, ты по-любому там шаришь в играх, давай вместе игру сделаем. Я говорю, нет, я продаю песок. То есть я работаю продавчихой песка uh, и AR-песочниц каких-то vr технологий, какой-то фигни войти просто в Томске, в, в запинде мира. Никита живет в Ванкувере. Я говорю, ну давай попробуем. Я вот хорошо продаю, разговариваю с людьми, занимаюсь маркетингом, ты там что-нибудь там придумаешь и так далее. И мы начали придумать вместе игру. И как-то мы хорошо сработались, потом мы наняли мою подругу художницей. Мы были на звонке, на Никитин компостный ящик на его баккьярде напали еноты, И мы очень сильно проторжали. И он их впугнул трампетом трубой, и это было
1: так История все, все интереснее становится. Смотрим музы, да. музыкально, которые
3: играют. Okay. Никита Музыкант. <свист> Я продавчиха-перевозчица, и на него нападают еноты, он их спугивает трубой. Мы на звонке ржем. Не можем перестать смеяться про это, думаем, давай сделаем игру про то, как ты енотик, у тебя маленькие лапки, и ты воруешь штучки. Наша художница Кристина нарисовала енота в плаще с Федорой, и мы такие, так, ну ты енот-детектив. А вот в каком ты городе? А где ты живешь? А что ты делаешь? И вот от этого, собственно, все пошло. И так я стала писательницей, потому что мы просто тупо не могли найти писателя, который бы нам нравился. Поэтому, собственно, я на себя это взяла. И студия начала расти, и расти, и расти. И мы сделали кикстартер, потому что нам нужны были деньги, потому что Никита из своей большой ванкуверской зарплаты платил нам русским людям.
1: Маленькие русские зарплаты платили.
3: Да, по 500, там по 300 долларов в месяц, чтобы просто, ну, хоть что-то. Кристина работала на своей работе, я работала на своей работе, и мы по вечерам пилили вот этот начальный бэкбон.
1: Слушай, сколько у вас э, людей в команде было э, на, на максимуме, и вот до кикстартера до скажем, и потом в самый пик?
3: Ну, core команда у нас 6 человек, это... Никита, я, Кристина художница, Тома арт-директриса, Кирилл аниматор, вот, и Маша художница. А после этого мы сделали кексатор, и получилось, у нас было шесть человек, или восемь человек, что-то вроде того. И мы начали расти в основном в сторону художников, потому что мы решили делать пиксель игру. Опять, по идее, типа, изич, вообще, на изи запилим пиксели, чё, кого? Да ну, расскажи, Леша, Алексей, Леша, знакомых, ты знаешь прекрасно,
1: знакомых.
3: каково. Uh, поэтому нам понадобилось очень большое количество художников Вот, uh, у нас сейчас художников Большинство uh, в студии И uh, на максимуме uh, сейчас нас 17 человек, то есть oh. это все люди, которые wow. Работают full time.
1: Солидно, да. солидно. Слушай, было заметно по качеству э, материалов, которые вы публиковали, что в какой-то момент у вас прям э, уровень арта скаканул прям прям дичайше. Если сначала да. оно выглядело, ну, так, симпатичненько, то потом прям, вах, красота.
3: Ну, это был девелопер арт сначала. То есть Никита просто засунул этого пиксельного нота в Unreal, в 3D-сцену, и такой, типа, 3D, 2D, 2,5D, погнали, красивенько, там, свет нараставил. Last Night потом на Е3 объявили, и мы такие, типа, мы не первые, отстой. Ну вот, мы не успели э -э... первые показать. Но в итоге мы совсем в разные стороны совершенно разошлись. И вот этот скачок, он произошел, когда Тома а стала арт-директрисой. То есть сначала она просто нанималась как художница, но вот когда она взяла на себя вот эту ответственность командовать визуальным стилем, она абсолютно гениальная. То есть она я никогда не встречала таких людей совершенно, которые просто, она видит это все. И она не только видит, но она может это все объяснить. Мы наняли тех художника, который занимается вот этими материалами и освещениями. Ну, то есть, это все люди. Это не то, что там кто-то из нас над мозгом каким-то весь концепт придумал. Мы все постоянно меняли и делали. Поэтому игра делалась пять лет. Никто из нас не делал игры до этого.
1: Вот для первого раза 5 лет ни, никогда бы не сказал, что это первая собственно ваша игра, как студии. Результат э, впечатляет. Прям, ну это
0: говоря. же погодите, это, это одна сторона вопроса. Но я, как э, как тоже руководитель студии, я да. начинаю сразу загибать пальцы пять лет, 17 человек. Это же очень дорого в разработке, даже с учетом того, что там большинство большая часть команды в России находится по кастам.
3: Можем поговорить про деньги, потому что для меня это очень интересный вопрос. Потому что, конечно, когда ты начинаешь свой бизнес и ты понятия не имеешь ничего про маркет, про индустрию, про то, как зарабатываются деньги, ты думаешь, что ну, тебе нужно как можно меньше тратить, чтобы вот был шанс на выпуске рекупнуться и хоть какую-то прибыль получить. И, конечно, я уверена в том, что это правильный подход. Но в итоге мы переросли эту штуку и перестали людям платить нищенские зарплаты в какой-то момент. То есть мы всегда росли в сторону того, чтобы людям в команде обеспечивать высокий уровень жизни. Потому что мы подумали, ну раз уж мы этим занимаемся, раз уж нам дают деньги на кикстартере, Unreal, Mega Grant мы получили, хоть и маленький, и мы подписали сделку с паблишером, то давайте мы будем просить достаточно, чтобы хорошо жить при этом, работая, потому что, ну, можно быть нищими индюшниками бесконечно, и, конечно, есть шанс, что мы вот очень много денег попросим, и в итоге, если мы их нет объема, закроемся. Но хотя бы мы эти пять лет будем жить ни в чем, ну, не отказывая себе в еде и в аренде. Знаете, вот... вот это работа и так сложная, жесть. зачем
1: больше страдать? Отличный да. подход.
3: Да, то есть у нас минимальная зарплата сейчас в студии 3000 долларов, а максимально 5000 долларов. То есть раньше не очень большой. И к следующему проекту мы стремимся сделать минимальную 5000 долларов, максимальную 7. Вот и это не зависит от того, где люди живут больше. У нас mm -hmm. есть люди, которые живут в Канаде, я живу в Нидерландах, в США, в России, в Грузии и. и У далее. вас
1: нет прям офиса, где люди сидят. Это все чистая удаленка. Нет.
3: Все чистая удаленка с первого дня, потому что первый наш кор-команды люди жили в Петербурге, в Ванкувере, в Томске и в Красноярске и в Краснодаре. После этого у нас были люди из Кембриджа в Англии, в Анкурри, в Монреале и Теннесси, штат США. То есть mm. мы никогда не нанимали людей по тому, где они живут. Мы, мы искали просто хороших людей.
0: Прикольно. Ну. Но интересно, какую часть из... Нет, очень классный подход, то есть это международная компания по сути образуется с костами на разработчиков, которые вполне конкурентоспособны, да, чтобы вот, нанимать из западных стран специалистов и просто брать таланты под вполне, так сказать, хорошую оплату. У меня другой вопрос. Если мы говорим о таком ценообразовании на, на разработку, откуда был основной источник э, средств. То есть, это Kickstarter вам столько дал, или это сделка с паблишером вам столько дала?
3: So, на Кикстартере мы заработали, по-моему, 75 тысяч долларов США, 95 тысяч канадских долларов. Mm -hmm. а, этих денег, то есть, я расскажу про все финансирование проекта с самого начала. Первое финансирование это, было, это был Никита, который работал на full тайм с э, саппортом, тех саппортом. По-моему, он зарабатывал где-то 4 тысячи канадских долларов. И он платил из них там две э, людям первым в команде, вот этим и шести, И сопортил вас
0: тоже.
3: Да. За меня платил э, мой партнер бывший. Э, то есть я просто ушла с работы в определенный момент, когда мы запостили вакансию, и на нее откликнулось 70 человек. Я такая, так, ну все, пипец, надо ливать, надо делать студию. Типа, у нас есть огромный шанс на это. 2018 год был. И э, Kickstarter... Мы сделали этими шестью людьми, мы заработали нам 75 тысяч долларов, и их нам хватило ровно на год разработки. то есть вы можете примерно поделить, там 12 человек у нас было в итоге, сначала 6, потом 8, 10, 12, чтобы сделать пролог. Это первый акт бэкбона, который мы специально задизайнили, как такую, знаете, как это называется, хук, то есть... Мы его специально задизайнили так, чтобы это была интересная игра с начала до конца, очень маленькая, типа вертикального слайса Но это начало истории mm -hmm. И мы его зарелизили на Steam Я помню, что э, я получила эту идею из какой-то игры, которая релизилась Hype Train Digital Они сделали Stone Shard пролог. Mm -hmm. Я такая, о, прикольно, никто так не делает до этого
1: Они как Можно раз выпустить? запустили эту волну
3: да, по-моему mm -hmm. это было То есть Сейчас, конечно, говорят, что мы это запустили Но я всегда говорю, что нет, это они Это, это я у них взяла, я это не придумала сама и Я говорила с Ильей, по-моему Зовут так человека, откуда, маркетинг Чувака И он мне помог очень сильно с этим То есть мы решили запустить ее не как бесплатную демку К приложению, а как отдельное приложение За которое платишь 100 баксов И оно отдельная страничка на стиме эм, выкладывается и а, план был такой, что мы будем использовать эту штуку для того, чтобы люди в нее поиграли, там было большое количество игроков, большое количество отзывов позитивных, и мы приносим это паблишеру в Стрите. Мы уже выпустили игру, ничего они при этом не знают, у нас есть прецедент финансирования на Кикстартере, прецедент финансирования на Epic Мегагрант 25 тысяч долларов они нам дали. Дайте нам денег. Мы такие, ну вот, игра еще, может быть, два года мы будем может, полтора дайте нам 300 тысяч долларов, мы там примерно там прикинули, посчитали. Они такие, да, да, эм, мы поговорили с 60, 60 по-моему, паблишером, я отправила письма, с 20 где-то мы разговаривали, 5 контрактов мы увидели, то есть что уже само по себе большой выбор, обычно и такого не бывает у первых студий, обычно с вами вообще никто разговаривать не хочет, но вот благодаря прологу, эм, у которого было там 2500 позитивных отзывов. Э, Это в
2: каком году было?
3: 2019. То есть 18-й был Kickstarter, 19-й был пролог. И тогда же летом мы 2019 -го года подписались с издателем, с Руфьюри. Мы выбрали Руфьюри, потому что я... у нас был выбор между фондом Call Nights, который бы нам дали просто финансирование, и мы бы делали свой паблишинг. Но я, честно сказать, то засола, я понимала, что я должна написать игру, я ее должна замаркетить, я занималась в социал-медиа. Я была продюсером на тот момент, чтобы было просто отвратительной идеи, а, Плюс студия. И я бы просто, ну, первый раз запаблишить игру, это страшно. Поэтому мы решили пойти вот а, с паблишером. Чтобы а Часто же, Саша, Из,
0: извини, перебью Но часто же, по-моему, те же Колумн Найтс, мы с ними общались Они в том числе озвучивают, что фонд Это не обязательно, это не издатель И всегда у разработчика есть опция Дополнительно с издателем подписаться помимо фонда
3: Именно, наши переговоры С Колумн Найтс проходили В том ключе, что мы должны были Что я нашла еще издателей Которые были одновременно бы Нам помогали И в Колумн бы нас спонсировал но в итоге мы с этими издателями разошлись по плохим причинам. Их контракт был отвратительный и предаторный, и они просто наживаются на душах маленьких разработчиков. Но отношения сложились так, что колонна в итоге от нас отказались из-за этого. вот Сейчас у нас с ними отличные отношения, я с ними работала в качестве адвайзера, то есть это была просто ошибка с их стороны. И у нас остался выбор как бы поехать в Стокгольм на следующий день, потому что нам нужны деньги срочно. Мы уже полгода ведем переговоры. У нас тут же просто свернулась к херам сделка. И мы пишем Руфьюри, такие, ну ладно, чуваки, я знаю, что у вас 50 на 50, это стрёмно, но давайте я к вам приеду, и поговорим. Они такие, приезжай. Я села на самолет, приехала в Стокгольм, набухалась, и о, мы подписали контракт на следующий день. И в итоге наш бюджет был около 600 тысяч, потому что они нам сказали, ну вот, вы просите 300, берите больше. Типа, по-любому увеличится, там вы ничего не умеете.
1: Хорошая, хорошая позиция. Ну и правильно, оно же так и бывает. И, и так и было, я уверен. Так Влезли ли в итоге... вы в этот бюджет?
3: Нет. Конечно. Потому что игру мы переносили на два раза. Игра изначально... Первое наше релизное окно было 2019 год, когда мы пошли на Кикстартер. Мы такие игру за год сделать. Халява вообще, в итоге мы сделали крохотный кусочек игры, который стал прологом. Мы пошли к издателю и сказали, что выпьемся в 2020 году. В итоге мы перенесли на 21-й, и наша команда расширилась от 12 человек изначальных, которых они подписывали, до 16. -ти. Вот. То есть нам нужно было нанять продюсера, потому что я просто сдохла. Я была очень плохой продюсеркой, от этого наш весь проект страдал. Было предположение, что наш паблишер даст нам продюсера, но оно не было правдой.
0: Ну, типа... Слушай, Саш, погоди, а пока мы вот далеко не убежали, может быть, ты вкратце скажешь три причины, почему ты была плохой продюсеркой? В чем были Ой. ошибки?
3: Потому что у меня было 10 других работ, потому что я, по сути, директора, директировала проект, чего я не понимала до последних нескольких месяцев разработки. То есть Backbone — это ну, как бы, моя штука То есть я говорила, как должно все быть Но я при этом не называлась режиссеркой Директоркой, а вот Просто писала его То есть я придумала, куда должен пойти сюжет Куда должен быть скрипт Скрипт он информит абсолютно все решения, которые касаются арт-дирекшена И левел дизайна весь сюжет и,
1: и диалоги ты написала, да?
3: Ну, можно так сказать У меня были коурайтеры, Но это отдельный разговор uh -huh. По сути, под конец там Большая часть это я uh
1: -huh. И маркетингом, по-моему, ты, ты тоже занималась, да. да? Все социальные посты. У вас, кстати, это шикарно прям абсолютно было сделано. Люди веселились и, и все время радовались.
3: Спасибо большое.
1: Прям, да, прям ну, как пример в студию, что мы пропустили? Не знаю. Вчера
3: я запустила NFT-говно. Или там... Я сегодня запустила, что...
1: Не сильно мудреная вообще маркетинговая Ну да, то есть я особо
3: не парюсь. Я просто плащу фигню, которая мне в голову приходит, пока на туалете сижу. Мне, сижу
1: мне очень понравилось э, в, ваше взаимодействие с Каном Гао, когда он написал, что игра откладывается, потому что к нему ворвались еноты, и видимо, ты пришла от официального аккаунта и начала извиняться, и вы там за, зацепились шутками друг с другом. Нет. Вот такого, Мы, такого плана аккаунт, вещи, креативно. У
3: меня не было своего личного аккаунта в Твиттере. Я не пользовалась Твиттером. Я начала пользоваться Твиттером, потому что нам нужно было продвигать игру. Я просто его использовала как сначала я, конечно, делала там вот эти бренд-маркетинговые посты с хэштегами. Ну, до начала 2018 года я не знала, что происходит. А потом я начала просто пользоваться им как личным аккаунтом, писать всякую фигню. И людям очень понравилось. У нас 24 тысячи подписчиков сейчас. Вот. Ну, люди люди это плюс, чувствуют, когда ты
1: такой маркетолог, типа бизнес, или когда просто расслабленно шуточки закидываешь. Им это нравится очень сильно. Тем более в нашей индустрии. Это mm -hmm. более выигрышная такая позиция Connection Ну
3: да, ну это тоже отдельная тема Это очень сложно на самом деле Здесь тоже есть грань Потому что есть такие бренд-аккаунты, которые типа Пытаются быть людьми Приходят и разговаривают с другими бренд аккаунтами И ты слышишь, блин, ну кринжово вообще Зачем, типа
1: но к, к этому нужен талант. Я, я терпеть не могу делать вот, Я все, что могу, это гифочку запостил. Желательно вообще без текста. Я не умею писать тексты, хэштеги влепил и там пошло не пошло. Смотришь, ну. это типа все мой максимум.
0: Ну, Леша, твои минусы стали твоими плюсами. В общем, гифочки в Твиттере прекрасно
1: расходятся. Ну, на работает. Но если бы это было еще да, если было бы еще с подписью смешной, было бы вообще огонь. Но писать я не умею.
3: Ты пиши Есть к, к чему партия. стремиться. Берешь
1: телефон, садишься в туалет и поехал и... Мое и стремление к, к тому, чтобы нанять комьюнити менеджера в следующий раз, когда маркетинг пойдет. Вот, мое вот главное оттуда стремление. хэштеги все и вылезут. Леша. Никакого личного. Мое контакта. тоже.
3: Мое тоже, Леша. Я больше я не могу. Я больше не могу быть онлайн. Я Выгорела. Да, уже столько раз, что уже ничего от меня не осталось. Я уже как Феникс, без зарядов. Ну, это тоже. А, ты говорил а, про продюсера, спросил меня, да? Да. А, в общем, да, слишком много работ. Плюс бизнес-девелопмент — это отдельная работа. То есть писать вот этим всем издателям и просить денег — это отдельная работа. Пока я ее делаю, я не могу постить смешные гифочки. Я не могу продюсировать проект. А когда ты продюсируешь проект с четырьмя людьми и шестью людьми, это одно. Ты просто говоришь, так, ну сейчас мы работаем над этим. А когда вас 12, нужно, чтобы этот человек, продюсер, он знал, чем занимается. Каждый человек, у каждой задачи был срок. Каждая задача была расписана. Она была засунута в таймлайн. Все взаимодействия между отделами, между людьми были продуманы. Все пайплайны были прописаны. Потому что даже сейчас у нас появляется такие просто, типа, а кто будет вставлять анимации в движок? Девелоперы такие, дизайнер. Мы такие, у нас нет дизайнера. Художники такие... Мне нужно, если я движком, движок, я не хочу залезать в движок. И у нас до сих пор есть такие штуки. вот. Поэтому команда и разработка очень сильно пострадали от того, что у нас не было продюсера. И как только у нас появилась продюсерка, все стало супер.
1: Слушай, у меня опыт похожий. Как только мы начали с продюсером работать, то сразу все стало на свои места. И сразу работа прям пошла. И это мне кажется одна из вообще самых положительных вещей, которая на, на разработке случилась с нами. Иначе мы бы не, не доделали проект вообще. Но если это про
0: продюсеров точно. говорить, то всегда больше про процессы. То есть то, что, чтобы гладко все шло, должен быть человек, который свои щупальцы внимания раскладывает на вот эти всякие важные области. Если где-то что-то начинает заранее подгорать и не успевать, он это чувствует до того, как это не успело. И где-то там начинает кого подгонять, где-то переставлять кирпички в тайм При этом в тайм
1: Часто это бывает очень больно, и мне, как, собственно, основателю там, студии проекта, очень хотелось послать часто кого-нибудь, куда-нибудь. Но ты знаешь, что это идет на пользу проекту, что вот надо, чтобы все было это структурировано, значит, надо слушать, когда умные люди тебе дают умные советы. Не умные можно не слушать. Умные надо.
3: Да, я, mm. я часто спорю с нашей продюсеркой, но в основном про то, что э, сколько людей должны работать. Она считает, что они должны работать больше. Я говорю нет. мы иногда на эту тему цепляемся. Но никогда это не доходит до споров. То есть я всегда говорю, блин, ну ты знаешь больше, чем я. И ты вывезла на себе релиз проекта, который вообще, то, что он реализовался, это чудо какое-то, это магия. И я всегда прислушаюсь к ней. Это вообще такой тренд, э, нами ну, людей в команду. Это должны быть люди, которые знают больше, чем ты.
1: Слушай, а сколько, сколько вы работаете часов в неделю?
3: Эм, у нас нет часов, мы не работаем по часам. У нас есть 4 дня в неделю. О, Который мы круто. работаем Плавающий выходной В любой день ты можешь а вас, взять выходной
1: У вас всю дорогу было 4 рабочих дня в неделю? Или это новая?
3: Только снова проекты мы решили себе это позволить. Угу, а, потому что издатели, будете...
1: вот Чакл Ch они тоже ввели четырехдневку, и да, очень сильно, э говорят, помогло, и люди вообще на энтузиазме, и это прям прям классно. Просто а, у нас была обратная ситуация насчет работы, они нам говорили, типа, работайте меньше, не уставайте, там это же все важно, мы такие, ага, да, и энергетика очередной пятый допиваешь, и сидишь третью ночь без сна.
3: Да, очень знакомо. Это все self-induced harm какой-то, то есть это self-harm, и это какая-то погоня за какой-то непонятной, невалидной мечтой, что типа, ну вот сейчас ты... Виб... Мы материмся? Можно? Можно.
0: Один раз рейтинг мы уже получили на подкаст,
1: так что погнали.
3: Типа, ну вот, а если не я, то кто? Ну вот это вот тоже... А Большая лист, ответственность, которая...
1: когда ты долго-долго делаешь проект, ты чувствуешь, болеешь за него, вот прям страдаешь и думаешь, ну вот я, ну подумаешь, не посплю там лишний день, но зато это же сколько пользы я принесу. Мне а... кажется, к
2: этому можно прийти, только сначала пройдя через все эти кранчи, через переработки, поняв, что ты за эту награду никакой не получишь и все. Но у нас сейчас mm -hmm. такая же ситуация, нам тоже издатель говорит... Ну, у меня тоже есть люди, которые выгорают И приходят и говорят Я там устал Я говорю, иди в отпуск и... Иду и продюсеру говорю Блин, мы может быть этот Мел Стоун там передвинем Потому что ну Рано нам еще крайне, Ну и издатель сам говорит Вы что-то рано начинаете Перерабатывать, не надо Работайте спокойно Ты да, сдается опытом приходит
3: Uh, сейчас у наших у нашего проекта текущего новой игры во вселенной «Бэкбон». <laughs> что, что могу сказать. Которая uh, не, другой... не сиквел. <свят> я не могу сказать, что это не сиквел, Леша. Я не могу сказать ничего. <свят> 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 только Хорошо. новая игра.
1: Которая не сиквел, но, возможно, сиквел. Давай так.
3: <свят> uh, <свят> через пару месяцев. Мы все узнаем, я в том числе. Uh, у нас новый креативный директор. То есть это человек, которого я нашла вот на замену себе. Потому что я просто после релиза «Бэкбона» ничего не могла. Он сам писатель, геймдизайнер и так далее. Вот. И он на себя полностью заскриптил всю игру, написал весь скрипт, засунул ее в весь движок, она полностью была играбельна до того, как начался продакшн даже. И вот он сейчас входит в роль вот креативного директора, когда у него вот эта вот команда, 16 человек, и он должен видеть все и понимать все, и что все сходится вместе. И он работает не 4 дня в неделю, он работает 6 дней в неделю. И я ничего с этим сделать не могу. Это первый раз, когда он через это проходит. И мы как раз разговаривали с моей продюсеркой буквально неделю назад, и она сказала, блин, ну, ты ему ничего не скажешь. Когда ты пытаешься его ограничивать, ты отнимаешь у него свободу воли. И ты... он должен через это сам пройти. То есть он должен получить вот это выгорание, наверное, я не знаю, отдохнуть Но... после него, понять, что это ничего не приносит. Но mm. Вот сейчас, пока у него есть ментальность, если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? То типа с этим никак ничего не сделать.
1: Есть опасность, что он выгорит настолько, что потом просто работать не сможет? Вот тут я чувствую такое <связано> тонкое место.
2: <связано> да, с другой я... стороны, mm. в, в нашей индустрии Большие игры, там, AAA-тайтлы, они в основном вывозятся на людях, которые после этого очень, ну, выгорают, отваливаются, у них рушатся семьи, рушится здоровье, и вот это все, на самом деле, э, то есть сидят сеньоры, лиды, э, и на каждый там, AAA-проект приходят 50 джунов, медлов, ко для которых этот проект, это самое главное в жизни, что они делают. И они там кладут все, <смех> все, что могут. И на этом вывозятся вот наши Last of Us из Киберпанки и вот это все.
0: Киберпанк не вывесся. Ну, через год только вывес, скажем так. <смех> Окей, мы да. немножко отвлеклись. Мы сейчас говорим уже про современную ситуацию. А мне бы хотелось немножко вернуться вот в эти пять лет, да, что мы что мы там не озвучили. Мы немножко поговорили про бюджет, что это Кикстартер, это паблишер и так далее. Что случилось? Вот была черта до паблишера и после. И что поменялось конкретно? Расширялась ли команда после того, как появился паблишер и так далее?
3: Ну да, конечно, расширялась, то есть выросла с. Ой, прошу прощения, с восьми человек. До 16 по-моему, у нас максимальный фулл-тайм на конец проекта был. Да, мы нанимали продюсера, я наняла каурайтера, с которым мы писали диалоги бэкбона. Двух художниц, вот, два девелопера у нас было, вот, что, конечно, мало. Сейчас у нас есть тех что супер. Вот. Uh, да, мы росли. Ну конечно, ожидание реальность. Ожидание подписываешься с паблишером, просто делаешь игру и вуз не дуешь. А реальность, как бы ты делаешь абсолютно все то же самое, только теперь ты должен денег. И теперь у тебя есть ответственность монетарная да, В
1: смысле,
2: а какие были ожидания что... Давай начнем что с того, на что, себе, что теперь что...
1: у тебя Есть деньги, а не только ты их Да, должен. кстати как что а,
2: не мне, мне просто интересно Какие были ожидания от паблишера Что он на себя возьмет, что не взял
3: Да, ожидания были Что будет продюсер То есть будет человек, который будет знать все про наш проект И э, Помогать нам Ориентироваться в этом море непонятным того, да, как но, вообще но, делать но, но
2: внешний, там, линейный продюсер от издателя, это все-таки не человек внутри не, команды. Не внутренний, конечно. <сас>
3: именно, конечно. именно. Ну вот я на тот момент, я этого не знала. Мое ожидание было, что продакшн станет проще. Продакшн остался таким же, пока мы не наняли своего продюсера. Но ожидание в том числе было, что этот он продюсер, он будет знать там релизы и вот это все, что у нас будет маркетолог, который будет делать маркетинг-план у меня будет, и мне не нужно больше писать чебуху какую-то в Твиттер, я смогу спокойно писать и не заниматься никаким маркетингом вообще. Это все не так. Если у вас есть паблишер, вы в том числе должны делать маркетинг. Если вы не делаете маркетинг, то вы не выпускаете игру. Ну, то есть... Мой бренд моей студии в том числе нужно прокачивать И бренд игры тоже Никто кроме меня этого не сделает Это было большое что... разочарование
0: Извини, Саш, чуть-чуть перебью Предполагаю, что появился человек, который Появился с треомаркетином Пришел и сказал страны издателя, что Так, теперь тебе надо твиты из туалета писать Три раза в неделю, вот вчера ты не писала Давай пиши Иди в туалет
1: пиши, да
2: это на самом деле правда. Издатели же, когда подписываются с разработчиком, они любят говорить то, что вот у вас будет продюсер, маркетинг, брендинг игры мы вам сделаем. Мы все проблемы за вас решим. Но на деле в итоге ты ходишь, пинаешь маркетинг, пинаешь всех подряд, и все равно релиз твоей игры для тебя именно самая важная вещь. А у них еще там 10 проектов. Ну, слушай, у меня Ты было не так Ты все описал у меня...
1: У меня опыт гораздо лучше, и я маркетинг вообще никак не трогал. То есть от меня там просили, типа, ассетов дай каких-нибудь, вот нужны такие, такие, такие скрины. Все, я им отгрузил, может быть хороший
2: разработчик в этом плане. Может быть, ты как разработчик много крутых материалов выдаешь издателю, и с тобой легко работать маркетологу. Не все разработчики такие. Ну, я делал как
1: бы сразу с мыслью, что я смогу вот это вот там отдать, вот это вот скинуть. Вот тут я такой ролик... Там нарежу <тит> и так <тит> далее.
2: Это, наверное,
1: не, дело не я, знаете, говорит, я, говорит, не занимался маркетингом. Mm -hmm. Я тут ролики, я тут картинки сразу делал. Ты занимался? Сколь... Сколь... Сколько Я просто в движке собираю там что-нибудь и такой, ага, вот это вот можно там щелкнуть чуть-чуть сейчас по фотошоплю полчасика и типа будет клевый материал. Потом его куда-нибудь заюзаем. То есть это не такая, что я прям вот сидел и делал конкретно это. Ну, иногда бывало, когда надо подготовить материалы было к сторону там к свечу Вот это все, то есть, или анонс какой-то крупный сделать. Тогда было, что прям сидел, Лёша, что -то с тобой делал.
2: любому бы издателю было легко работать. Я, я тебе точно говорю,
3: не В жопе, честно тебе скажу. То есть, я просто такая, мне не нравится, как вы сделали киарт, выглядит как говно. Я пошла сделаю по, сама.
2: По-моему, киарты, маркетинговые материалы, которые делают издатели, сторонние маркетологи, это всегда боль для разработчиков. Но ну, это мне кажется
0: главная точка конфликтов вот на day-to-day -day basis, ты да. видишь что-то, это ну, ну, ну что-то не то, где тени, что за композиция. Да.
3: В итоге, короче, мы все это делали сами. И у нас не было маркетингового плана в течение двух лет нашей эм, работы вместе. То есть, по сути, паблишер для нас ничего не делал на протяжении очень долгого времени. Я работала на тем этот год, что я добивалась того, чтобы для нас делали. То есть я ходила в инстанции, писала бумажки жаловалась, ныла, плакала на созвонах все, э, Говорила, ну как же так? У нас 250 тысяч вешлистов, на нас никто ничего не делает. Что происходит? В итоге, короче, там полностью поменяли для нас команду. Специально под нас собрали команду э, внутри паблиша. Их там 60 человек. У меня было двое на нас работающих. И у нас до сих пор есть проблемы, но они уже легче. То есть мы сработались. То есть Я уже приняла, что «Ро Фьюри» — это наше вот продолжение нашей студии в каком-то плане. Потому что это огромная точка безопасности для нас, финансовая в том числе. Они подписали наш следующий проект до того, как вышел «Бэкбон». То есть они нам просто сказали, держите, работайте дальше, все нормально. Я не уверена, что получится еще раз что-то подобное сделать понимаете? То есть то, какие отношения мы выстроили, доверительные, это очень важно. Плюс то, что мы получили деньги вообще в принципе на разработку, это чудо. Не у всех людей это получается. И когда я разговариваю с разработчиками, они меня спрашивают, подписываться ли мне с Raw Я говорю, ну если вы готовы делать э, брендинг свой, самостоятельно, то да. Если нет, и вы готовы довериться, то тоже да. Но самое главное, get the bag, как бы получите бабки и живите. Это, Если у вас нет других вариков, то конечно Да, если есть другие варики то нужно рассматривать уже, смотря что вам нужно Какой-нибудь там Деволвер, у него гораздо больше силы бренда Они действительно продадут вашу игру Но это будет их игра, а не ваша игра Нужно вам это или нет
0: Ну с Деволвером еще Пойди подпишись да.
2: Тут
0: Как бы Ценз серьезный сейчас Там компания растет И требования качества Кстати Все вот то, что ты рассказываешь
2: тему про то, что ты ходила, пинал издателя и все такое, когда это первый раз делаешь, думаешь, что ты э, можно подумать, что ты какой-то плохой. Ну, типа, ты ради своего проекта принято. ходишь, ходишь кого-то мучаешь, э, да, типа пинаешь. А на самом деле со стороны издателя это наоборот хороший разработчик, и, и который о себе беспокоится, о своем проекте, пинает всю команду издателя, и к нему на самом деле, с точки зрения бизнеса, э, всегда очень хорошее отношение. И такие проекты и добиваются своего. Я
3: еще с точки зрения того, что, блин, я женщина, и если я что-то говорю не так, если я повышаю голос, если я говорю без э, умечительно ласкательных, меня сразу называют «сукой». Ну, то есть, мне немножко сложнее. Я не могу прийти и сказать, я хочу вот этого, мне нужно это. Для моей работы, моего проекта и моих людей мне нужно это. То есть, они такие, ой, что-то она какая-то проблемная. А если я приходила, то, ну, как бы, проще. То есть, еще и язык дипломатии, он отличается очень сильно. В первое время, когда я ходила и жаловалась, я реально после этого просто плакала, потому что я думала, ну, блин, у меня никто не послушает, меня никто не воспримет всерьез. И они всегда э, очень старались это сделать. Именно поэтому мы продолжили с ними работать. Потому что я видела, что ко мне нет предвзятого отношения. Такого, который испытывал на протяжении всей своей жизни. В прошлом работе в IT и впрочем. То есть очень сложно. вот, и, и, Я надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Что очень сложно балансировать все свое восприятие снаружи. И э, свое желание на, ну, для своей команды найти лучшее. И, возможно, мне немножко сложнее это дается и давалось, чем например, кому-то противоположного пола в моей же роли. Потому что я просто не могу прийти и стукнуть по столу.
0: Ну, может быть. Но, вот, ты хочется. знаешь, в современной ситуации, может, у тебя и больше было инструментов давления на издателей. Я хочу сказать, что в этом смысле это тоже. Сейчас, знаешь, с женщинами не особо спорят в индустрии. Вот к чему. Так что, ну, может да. быть, и это к лучшему. Так что, да.
3: Я... Сложно мне над темой разговаривать, потому что я жила вот в, в, внутри индустрии, я в своем маленьком пузыре. Студию я построила из людей, которые приносят мне только радость. Работаю э, с контракторами мы только с людьми, которые приносят нам только радость. Ко мне никто не относится неуважительно, меня никто не абьюзит. Э, я никогда не была вот в каком коллективе, где ко мне бы относились предвзятые. В нашем коллективе совершенно такого нет. И когда я слышу от своих друзей истории про то, как к ним относятся, и кого вообще работает, то, конечно, я понимаю, что, блин, если бы я про все это знала и осознанно к этому подошла, я бы никогда не пошла работать в индустрию. То есть, мне повезло, и я добилась того, что вот создала этот маленький пузырь в безопасности.
0: Слушай, ну, я вообще хочу сказать, что, наверное, игровая индустрия не самое плохое место в плане взаимоотношений, там, полов современных, и того, как какие-то тренды проникают. Мы все-таки как индустрия довольно... И как IT в целом, да, довольно хорошо себя чувствуем в сравнении с
1: остальными областями человеческой ну, деятельности. Я, Слушай, думаю, одна я, из, я
2: одна уточнил, из самых дружных индустрий в этом Что плане. это,
1: наверное, к Типл не относится? Потому что там же, ну, жесткие корпора... корпорации, вот это все ну, потагонки. Безусловно, и, безусловно. А, и <с есть <с там... Стоит говорить только за, за нашу область, то есть за Индии, большие студии. Что Сколько в ваших студиях
3: работает женщин?
1: В моей нас... студии работает всего два человека И ноль женщин У нас есть
0: Одна женщина В операционке Еще Мне помогает моя супруга Можем тоже зачесть второй женщины да. Но на Скажем А погодите, две Три
2: Да, примерно так Главный дизайнер Айм Фьючер сейчас э, это женщина. И тестер у нас женщина. Все в порядке с этим. У Чаклов сколько 8? Человек? Сейчас 8, что ли. У Чаклов, ну, есть, кстати,
1: не... больше, больше девушек в команде. Мы, я
2: никакого внимания абсолютно не обращаю на пол человека который приходит работать. Я радуюсь любому адекватному классному профессионалу, который хочет делать игры с нами, просто есть определенные, ну там, например, программистов женщин супер мало и с этим, ну, что ты сделаешь, если тебе приходит 50 резюме, из них 48 это мужчины. Конечно. А... То есть мы, мы никакого внимания на это не обращаем Только те люди, которые хотят делать Игры, которые, у которых хорошие Скиллы, приветливые, дружественные И все такое
3: Я просто прошу вас услышать то, что я сказала раньше Что если бы я знала, как обстоят Дела в индустрии, я бы не пошла в нее работать
0: Почему? Это а, ну, вопрос о том, почему директору? Мало
3: женщин в индустрии Потому что, mm -hmm. то, что все новости, которые вы читаете Про а, то, как скрывается Обьюз в больших корпорациях это очень крохотная доля того, что на самом деле происходит. Это только то, что обнародуется. На самом деле все, что происходит, находится вот в виспер-нетворках. То есть это друзья, с которыми я разговариваю каждый день, которые рассказывают, как их сталкерят. А, у меня есть сталкер. А, вот эти все вещи, знаете, очень маленькие происшествия, которые для вас остаются слепым пятном, потому что они не находятся в новостях. И, может быть, потому что вы не разговариваете вот, с конкретно женщиной в индустрии. Uh, конкретно про это. Um, я просто так, это, это к вопросу о том, почему нас так мало. Почему mm -hmm. вначале ты меня представил как что-то необычное.
1: Um, no, no.
3: Здесь довольно стрёмно и довольно страшно. Мне хорошо, потому что я построила свой собственный пузырь. Это большая редкость, это большое везение. И в том числе мое огромное желание это заэмпауэрить больше человек, прийти и делать свои штуки. Но ты не можешь делать их отдельно от индустрии. Ты должна участвовать в этом всем. Вот. У нас есть женщина программисты Я очень этим довольна. потому что это. Действительно... Сколько, сколько
0: у вас? Какое у вас разделение
3: женщин-мужчин? 70-30. То есть 70% женщин.
0: Ну вот. Это у уже нас... обратная ситуация от э,
1: индустриальной. Контрактор Именно. у нас была тоже женщина-программист из Штатов, которая там с каким-то огромным опытом в Юнити, чуть ли не, не, не с момента основания Юнити, собственно, она в нем работала. Это большая
3: редкость. Да. Поэтому, Поэтому спец как мы решили с этим бороться вначале, это не, как как сказал, я не то, что обращаю внимание на пол человека, который ко мне приходит наниматься. Я хантерю. Я ищу людей. Я ищу людей, которых не было бы иначе никакого шанса попасть в индустрию на наймную позицию. То есть это полные джуниоры. Это люди, у которых просто есть огромное желание, и они делятся тем, что они делают. Вот так мы нашли нашу программистку. Мы нашли просто а, группу ВКонтакте, где она выкладывает крохотные игрушки, которые она делала. И мы с ней поговорили. Она оказалась очень хорошим человеком. И мы начали вместе работать. И... А, она очень сильно старается. И вы редко, на самом деле, встретите это среди людей, которые уже достаточно длительное время находятся в индустрии. У нее нет вот этого ощущения, что она знает, как делаются дела. Она все учит сначала. И учит это так, как комфортно ей и что нужно в нашей студии. И то есть она, по сути, огромная часть нашей студии. И эм, много художниц тоже, которые просто никогда не работали в играх, никогда не делали пиксель-арт. Они просто выкладывали свой арт в Твиттере. Мы нашли и поговорили с ними они казались классными людьми, мы начали вместе работать, с ними оказалось классно работать, они супер быстро обучаются, потому что они очень сильно этого хотят. Вот я только про это говорю, что вот создавать комфортные условия эм, для людей, которые раньше не работали в индустрии, чтобы они обучались, но для этого нужно время, деньги, ресурсы, и не все студии на уровне выживания могут себе это позволить.
0: О <связательно> oh, да, ну, на самом деле часто как раз э, это не получается Ну и с джунами проблема видишь какая э, У вас очень классная история в том, что вы все были джуны Это был первый проект для всех Вы такие собрались, а давайте поучимся вместе что-нибудь делать Но в большие компании <связательно> джуны приходят совсем по другой дорожке И там как раз иерархия возникает, там как раз требования, там как раз ротация вот этот джуниор-синьор и вообще непонятно, что там от тебя ждут. И у джунов беда в том, чтобы во-первых, в том, чтобы стать джуном, но на позиции, а не где-то соискателем. да А во-вторых, чтобы с джуна перерасти еще в какую-то следующую категорию. Есть такая беда. И, кстати, инди команды хороший, хороший источник на самом деле специалистов, подрастающих в этом.
3: Именно. Делайте свои команды. То есть Недостаточно женщин в индустрии. А становитесь фаундерами. Делайте свои студии.
2: Блин, я не могу, подожди. Что такое? И ладно, я выражу мнение, наверное, части каких-то слушателей. Ты говоришь, я не обращаю на это внимания, я просто смотрю, чтобы были хорошие люди, но мы почему-то в э, по, по, по подкасте говорим про место женщины э, в индустрии, мы, мы же просто работаем в индустрии в, с э, хорошими профессионалами, добрыми людьми, увлеченными э, людьми, почему вообще возникает эта тема, про, ну, по, по проблематика полу? мне кажется это далеко не та индустрия, где есть эти проблемы. Возможно, я не в том информационном пузыре нахожусь. Я да. никогда не видел этих проблем. У нас спокойно работают женщины, они классные профессионалы и все такое. Я просто не понимаю, почему постоянно к этой теме все, все возвращается. Видимо, это какая-то твоя личная проблема, которую ты проецируешь на студию, и ты, и ты ее видишь изнутри, поэтому ты про это так, так ярко говоришь. Не, ну Нет, ну просто, во-первых, я...
0: давай я чуть-чуть, Сашу скажу, что мы с этим не сталкиваемся, потому что мы не женщины. Это раз. Потому что мы смотрим ну, априори с другой стороны на эту проблему, понимаешь? И если бы ты попробовал, например, будучи женщиной, поискать э, деньги на стартап у фондов, то ты бы нашел их известный кейс, когда э, девчонки подписались мужскими именами и, наконец, нашли финансирование на тот же самый продукт, на который мы могли найти, подписывать своими. Mm -hmm. Вернее, mm -hmm. даже mm -hmm. так, их было двое, и они добавили несуществующее мужское имя третьим пунктом себе в mail как ЦЦ. Вот там mm -hmm. кто-то появился Джон Доу просто третьим. И все, и они нашли финансирование. Просто потому что появился в титрах еще один мужчина. Это как бы, ну, это есть, понимаешь? Может, просто для нас это не так очевидно. Поэтому так интересно послушать, например, точку зрения Саши на этот счет.
3: Проблема, на самом деле, глобальная. Проблема не индустрии Проблема, в принципе, ну, системы, социальной. Просто дело в том, что таких людей, которые выглядят, как я, половина а, на населения планеты Земля. А когда я прихожу на дивгам, я там одна. И мне Слушаем, На довольно много.
2: Дивгаме, девушек, мне кажется, на самом деле. Я утрирую. очень, очень большой процент Я утрирую.
3: А, простите меня за утрирование, но да, я имею в виду, что там не так много, нас не половина. А, когда мы начинаем задать вопрос, почему? Потому что среди женщин меньше хороших программистов, меньше хороших, добрых людей, специалистов. Нет, просто мы не чувствуем себя здесь в безопасности. Мы не чувствуем, что у нас есть достаточно власти для того, чтобы принимать решения, чтобы просить того, что нам нужно, чтобы нам это давали, чтобы нас на работе не обьюзили. И вот сейчас я говорю, вот эти все новости, которые всплывают про Blizzard, это просто крохотный симптом огромной проблемы. Это просто гнойный нарыв, который взорвался. Но если ты спросишь у а, всех девушек, которые работают в индустрии, было ли что-то такое с ними, если у тебя с ними достаточно доверительные отношения, тебе 90% из них расскажут что-нибудь.
1: Как, твой... а, как на твой взгляд меняется что-то за последние годы в лучшую сторону?
3: Даже то, что мы с вами сейчас про это говорим, хотя... Евгений говорит, зачем мы постоянно возвращаемся к этой теме, хотя это не тема подкаста. То, что мы с вами вообще про это говорим. Нет,
2: нет, я не, я не к тому, что тема подкаста. Тема подкаста может уйти в любую сторону, так, как это захочет гость, как это захотим мы. Я говорю искренне, как я, как я это думаю. Я, если э, Это действительно проблема. И если на самом деле, решением одним из способов решения этой проблемы является то, что девушка, которая не чувствует себя хорошо в индустрии, в других командах может взять и создать свою команду. Я считаю, что прекрасно, что есть такая возможность. и, ну, Хорошо, что ты говоришь об этом. Mm -hmm. Просто я выразил свои мысли искренне. Ты, ты обсуждаешь. я ну, Хорошо, я понимаю.
3: Да, тот факт, что мы с вами вообще про это разговариваем, это замечательно, это прогресс перемены приходят от осознанности. То есть мы сначала должны с вами все признать, что да, проблема существует. А как она выглядит? Вот так. А кому она мешает? Вот тем людям. А как ее решить? Блин, хз, сложно, комплексно слишком, м -м, Нужно слишком много всего продумать Нужно рассмотреть вообще, как все работает а, Это уже другой ответ, да Но то, что мы с вами вообще осознаем, что есть какая-то проблема Начинаем про нее разговаривать Про ее вот эти вот все грани Все такое, это супер Это и есть прогресс
1: Слушай, я вижу, Даже что Десять
3: лет назад этого не было, пять лет назад этого не
1: было Чаклфиш очень много внимания уделяет в том числе этому вопросу, довершить mm -hmm. и э, подобному. Как у Раф Фьюри с этим э, дела обстоят. Да, вот ты
0: сказал, что тебе было сложно в коммуникации, да, и ты чувствовал некое отношение да, к себе как к девушке. А были какие-то моменты в твоей коммуникации с издателем, где ты еще почувствовала там, тонкие какие-то... У меня какие был
3: сталкер, uh, один из наших кикстартерских uh, бэкеров, который uh, писал и на инопроп и какие-то штуки мне.
0: Объясни тем нашим слушателям, которые Простите. ждут второй Сталкер сталкера.
2: Сталкер — это У которого
3: ненормальная обсессия мною как личностью. Потому что я достаточно in your face. Я веду наш комьюнити, я даю подкасты и так далее. То есть меня легко увидеть там мое лицо и Слышать, как я говорю, и там я высказываю свое мнение ба -ба -ба. И он как бы немножко эм, Решил со мной построить какие-то Парасоциальные отношения ну, то есть он...
1: А он в какую? восторженную он... сторону Или в сторону хейта, наоборот?
3: он В восторженную сторону, то есть об этом и проблема эм... Симп а, Я не знаю, он думал, наверное, что Мы друзья или что-то такое, потому что я с ним переписывал по поводу того, что он бэкер, и он дал нам денег И там вот он тысячу долларов Нам дал и попросил Своего персонажа засунуть в игру в качестве награды. Ну, то есть, с ним нужно было говорить на эту тему, вот. Поэтому у нас с ним какие-то такие вот отношения выстроились. Но это как-то все переросло в нездоровую сторону. Я написала издателю, типа, вот, мне некомфортно очень сильно. Он написал какую-то там очень неподходящую шутку. Мне стало некомфортно. Я говорю, давайте, пожалуйста, избавимся от него, вернем ему деньги. И комьюнити-менеджер нашего издателя начал со мной не то что спорить, но, типа, не признавать этого. Типа, говорит, ну, ладно, он же такой фан, у него же там бла Но я не считаю, что это не профессионализм моего издателя, я считаю, что это не профессионализм конкретного человека, потому что как только пришел другой человек, пиарщик из издателя, он сказал, это типа абьюзера мы удаляем, то есть это абьюзер, я называю его своим именем, мы его убираем моментально, вот, и сразу все решилось. То есть это какая-то очень маленькая, незначительная история, но вот здесь я вот услышала себя, я увидела себя неуслышанной и неподдержанной, а здесь пришли и меня поддержали. И... Вот такое отношение. То есть первый чувак просто вообще не в курсе был, что такие вещи могут причинять очень сильное эмоциональное негативное состояние. То есть я переживала по этому поводу. А второй человек проэмпатировал и такой типа, ну со мной этого никогда не происходило. Но я могу себе представить, каково это. И вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы больше людей было как второй человек, но
0: понятно. И увидела прогрессию на, на уровне вот отдельного издательства, что люди меняются да. и меняются в лучшую сторону отношения к этим вопросам.
3: Да, конечно, больше эмпатии.
2: Мне Давай приходили немножко... письма, в которых желали смерти мне и моим близким.
0: Слушайте, ну Мы находимся, мы разработчики, мы делаем контент, мы не музыканты все еще, потому что нас больше в студии мы делаем не такой, может быть, мы, ну, иногда. да. Но тем не менее мы на одно, на дистанции одного твита находимся всегда от наших игроков. Э, и игрок, который заплатил да. там 10 долларов за проект, он считает, что он может разработчику э, написать вот такую телегу F-words и при этом Чувствовать себя в своем праве yeah, ну В
2: Game все-таки мы, мы Немножко от этого защищены Потому что мы разработчик отделим От своего продукта все все не, не Напрямую Безусловно. не ассоциируется Я боюсь представить что происходит С актерами, музыкантами И все такое, которые являются Сами же своим продуктом там вот, там вот хотел
1: сказать, что не всегда, потому что какой-нибудь Макмиллон от его игр не отделим, по-моему, ну, да, прям, да. прям вместе mm -hmm. идут, mm -hmm. поэтому ситуации такие. Это есть, обратная что...
0: сторона личного бренда, да, когда ты да. себя вот встраиваешь прям в это все. Вы
1: знаете, что есть сабреддит, посвященный Раме и Смаилу, где только его хейтеры сидят,
0: слушай, вот да? он личность, он тоже высказывает да. свое мнение довольно. Как только ты какой-то.
1: Личностью не просто вот одной из э, единиц разработки становишься, а чуть-чуть вверх вы, вылазишь, голову показываешь, тебя тут же кто-то начинает ненавидеть. Мне ну, очень было от этого
3: страшно. Я прям у меня было прям тревожное расстройство на этом фоне. Еще более усиленное, чем обычно. Я вообще довольно тревожный человек. Это, И это вот когда вот этот штука, чувак да, появился. Очень. И мне начали приходить эти письма и как бы писать конкретно, где я живу, и вот э, то, что ты сказал, Евгений, это очень круто херово, для ментального здоровья. Ну, блин,
0: это для любого Конечно. человека, не для очень. Для да.
3: абсолютно. Это сложно с этим дистанцироваться, знаешь. То есть ты можешь вот это все повторять, то, что говорит Алексей, что типа да, ну, это со всеми происходит, и мы себя как будто бы сами выставляем. Ну, это блин, это очень. Ну, серьезно. со
2: временем, наверное, как врач, который постоянно имеет дело со смертью, да. какой-то публичный человек привыкает к этому и не пропускает через себя уже сумасшедших людей хейтеров, да. и хейтеров. Знаешь,
0: гулять с собакой с топором, например, и все, все встает на свои места. Я хотел ближе к релизу подойти, Саша. Вот получается, что 5 лет разработки, да, часть из них прошли с издателем, у вас появилось финансирование, вам закрыли какие-то компетенции. да Может быть, были вопросы с Киартом, но шла подготовка. Вот ближе давай к релизу, к его подготовке, к тому, что случилось на релизе.
3: В итоге с издателем все стабилизировалось. Я хочу, чтобы все понимали, я уважаю и люблю своего издателя. Я считаю, что Рофьюри — это один из немногих издателей, которые не являются э, какими-то хищниками, которые охотятся за маленькими, неопытными индией. Они действительно верят в то, что игры — это искусство, и поддерживают вот таких безумных э, каких-то создателей, как мы. Ну, то есть мы не самая обычная студия, мы не пытаемся делать казуалки, мы пытаемся делать вот какое-то вот искусство, которое о чем-то там говорит, и в итоге не, не зарабатываем денег. Um, потратить на это деньги, проспонсировать это, поддержать таких людей, это, ну, цель. Это, не знаю, нужно быть особым человеком, особым видом человека, особой компании. Поэтому то, что я жалуюсь на Руфир, я просто хочу дать вам картину реалистичную, что вам все равно нужно будет делать маркетинг, вам все равно нужно будет заниматься вот этими стучанием в дверь и написыванием бумажек, чтобы все было, как вы хотите. Но в целом все устаканилось, они начали нас поддерживать так, как нам нужно было, и мы подошли к релизу. На тот момент бюджет игры где-то был в районе 800 тысяч долларов. Вырос от 100 до рос
0: немножко, хотели 300 брать дали шоссе, да. в итоге сошлись на 800 так.
3: Мы подписали сделку с геймпасом Что значит, что эксклюзивно мы выходим на геймпас На тот момент из подписочных моделей есть геймпас И стадия, по-моему, была а Вы что в первый
1: ушло? день, да, выходили на геймпас?
3: Да. То есть сделка заключается в том, что они дают нам мешок денег, и мы выходим на геймпасс в первый день. То есть люди э, с первого дня до после года, после релиза, могут скачивать бэкбон на геймпассе за 5 долларов подписку месячную. Эм. Плюс это значит, что мы должны пройти сертификацию, потому что, чтобы выйти на геймпасс, нужно выйти в Microsoft Store. То есть перед релизом, несмотря на то, что мы не выходили на консолях, мы выходили только на ПК, нам нужно было пройти процесс э, сертификации консольной. И это был ад. Это было ужасно. Я рада,
1: это, что мы это, это да. сделали. Это еще и сильно ну. заранее надо делать до релиза, чтобы успеть это все пройти. Да. Да, болезненная штука. Да. Вам, вы, вам возвращали его? Вы переделывали что-нибудь? Или вы прошли да. с первой попытки?
3: Нет, с пятой.
1: С пятой.
0: Саша, вы ну, уже плохо. застали? Вы же проходили вот этот GamePass сертификацию в постковидную же уже годы. Да. То есть было еще дольше, чем до этого?
3: Да. Ну, на самом деле нет, по-моему, недели где-то максимум у нас было между... А это, это хорошо.
1: В неделя это Но прям... мы норм. уже
3: были с горящими жопами, потому что мы дописывали игру, мы доделывали все в последний момент. Не потому что нам не хватило времени, а потому что Тома, наша директриса, и я, мы обе такие, как бы, если у нас есть время, мы будем лучше делать. Если можно, можно на 1% процент
1: лучше да, сделать, то попытаемся. Да. В последний день уже
3: да, тоже то знакомая есть, история. до релиза э, над игрой, и в итоге там Day One Punch мы сделали, без которого игра бы просто была вообще говнищем.
0: Все так думают, мне кажется, у всех та же самая история. Ну как можно было релизить в том состоянии? А там игрок смотрит, там знаешь, красная штучка появилась. Да,
2: да,
3: да. Ну серьезно, если бы у нас не было day one patch, мы бы, я вообще не знаю, что было бы, если честно. А
2: что там было больше? Исправление ну, багов или по сюжету? А, визуал?
3: Там в основном было, ну вот, я не знаю, кто-то вас прошел или нет, или играл вообще, но там есть такая сцена, где ты галлюциноген, ну, Dream Sequence такой галлюциногены, где ты на параде, и там практически все это арт. Это тех там нет ни слов, ничего, там только музыка и то, как ты, то, что ты видишь. И вот практически ее срежиссировала Тома в последние две недели разработки. Мы же в последний момент не знали, какое оно будет. И это одна из самых важных сцен в игре. так что.
1: Слушай, у меня было то же самое. Ни эффектов, ничего не было в эндинге, который... 20 минут длится сцена, 20 минут ни эффектов, ничего. И мы это исправили только через я не знаю, полгода может быть. То есть мы вышли в аркейде, а потом обновляли, обновляли, обновляли. Ну, типа... Посмотрели на отзывы: что вроде работает, вроде там людей трогает это и такие. Ну ладно, пусть. Хотя Вы я, я так аркейде... дико переживал вообще за это.
3: Вы причем уже в первый день релиза Ркейда вышли в Аркейде. Правильно мы сначала Или вышли в
1: Аркейде, а мы в стиме вышли только через э, год. Mm -hmm. Не, но,
0: ну, по-моему, не в Dayvang аркейд появился. Вы же там ждали. Да, не пока нет, вас нет, сделали...
1: Через. Мы были типа технически в первой волне, но они ее растянули там на, на несколько недель. Мы вышли, ну, типа, через месяц, что ли, после релиза аркейда. нас не было, когда он только запустился. И причем нам никто не говорил, когда мы выйдем. Аркейд да. запускается. Мы такие все знаем, что вы будете в первой волне. Я открываю, а где? А где? А почему? <свят> что происходит? Почему настолько я
3: еще сделал за эти две недели?
1: <свят> Мы делали, делали, продолжали. И э, я узнал о том, что когда выйдет игра, собственно, когда она вышла, я просыпался каждые два часа ночью, проверял аркейт, вышла, не вышло. <свят> ужасно было, ужасно.
3: Ужасно,
1: <свят> ужасно. <свят> за то, как <свят> вот э, ностальгично потом вспоминать это время. Ну, то это есть, есть ты сейчас, сейчас очень я живым радуюсь, чувствуешь, да, эх, <свят> наверное, все было классно не спать неделями.
3: Вот у меня на Кикстартере такое было. Я вообще, честно сказать вам, 5-5 лет разработки как туман. Я ничего не помню. Ну, не знаю. Может быть у а меня когда... мозг как-то похерился во время этого всего процесса. Я как-то просто потеряла кусок мозга, я не знаю.
1: Это тоже возможно, но мне кажется, когда ты одному и тому же уделяешь каждый день просто свое 100% внимания, это все схлопывается в один какой-то бесконечный, очень тяжелый день, год,
2: пятилетний. Ну, тоннельный какой-то синдром такой какой-то. Я не знаю, у меня это не проходит. С каждым новым проектом это типа, ну... Приключения давайте Ну Копик теперь будем года.
0: делать меньше да. Теперь будем работать 4 дня Такая склейка прошло 2 года Ты опять с такими мешками под глазами сидишь
3: Мы решили, что мы не будем больше 5 лет ничего делать И даже 4 года Хорошее
1: решение могу сказать Но это от вас зависит возможно 5 лет это жестко конечно
3: Это по не знаю Я раньше гордилась этим я до сих пор этим горжусь, потому что ну, невозможное мы совершили. Но в целом гордиться тут нечем. Мы не знали, это, что Это делали. вот то, с чем
2: я давно борюсь, и то, что мне давно не нравится. Культ страданий в индустрии, когда ну, да, типа спасибо. вот это. Мы инди на дошираках, на всем, мы там не едим, не спим 7 дней в неделю. И это преподносится как... Преимущество какое-то, как будто герои какие-то или что такое. Но это не героизм на самом деле, это в какой-то степени глупость. Просто кто-то ну для маркетинга мы все на нее, работает. Мы, мы, мы все. Ну и маркетинг для Лёши. Я на этом маркетинг построил.
3: Это эм, только увеличивает страдания, на самом деле это просто плохой продакшн, это просто плохой да. продюсер Плохо, плохо, что это считается
1: нормальным в индустрии, что ну, ты даже просто читаешь там типа, а, очередной инди, который не доедал, не досыпал, типа, а, пофигу Это не, не воспринимается ну, вот смотри, как что-то странное кровь, и необычное и пиксели, да?
2: Если бы она была написана про то, как 10 игр сделались хорошо, в приятных условиях, она бы не стала популярной, да, там, и про нее бы столько не говорили. А когда там 10 сумасшедших, чудовищных историй, про которые я не мог читать вообще. Это, это как будто, потому что читаешь как про себя вообще. Думаешь, вы что творите вот. Вот. Ну, это да, это как-то людям больше нравится. Поэтому там, ну, прессе, игрокам, наверное, можно это говорить, но между разработчиками Я думаю, некоторым, должна быть честность.
0: Ну, некоторым разработчикам, давай будем честны, это тоже нравится. Это как трудоголики есть, которые любят ощущение вот этой какой-то излишней усталости от переработки. Баланс не ощутим. Тебе, когда драма нужна от, от этого процесса, некоторые реально ловят кайф от того, что у них возникает в жизни драма на фоне переработок, угораний и прочего. Но это не здоровая история, безусловно. Она не экологична, она в. Вд в марафоне, когда ты делаешь несколько проектов в течение, там, не знаю, 20-40 лет своей активной творческой жизни, они к чему хорошему не приходят. Ты не сможешь 10 лет подряд кончевать, не сможешь физически. Умрешь просто.
1: Это звучит вот. как удобный способ оправдать, почему у тебя все плохо в жизни, в семье, и ты сам мудак. Типа, да я же кранчу, типа, вот поэтому. Я, я
2: оправдывала
3: такой". это так. Я... Это у как нас... какой-то да.
2: Стокголь... ой стокгольмский синдром. М -м, типа, да. Ты страдаешь, и это же любишь. <смех> типа, это же страдание. Послушайте подкаст Наш про выгорание. Не помню, какой выпуск Я для слушателей. О oh, да, много, там мы про
0: это. Релиз! Саш, значит, у вас классный издатель, все стабилизировалось, к релизу подошли. Меняли в последний патч вот то, что надо было сделать сцену отдельную, она очень важная. Что дальше?
3: Ну, еще до релиза. Эм... Как бы мы кранчим, мы кранчим. Эм, кранчим не все, кранчим где-то половина команды. Мы все-таки защищаем наших самых малышей э, от кранча, э, чтобы они не, не бросили нас, <laughs> ну чтобы как-то немножко распределить. Эм, я развожусь. Э, у меня развод. Я живу одна. Первый Перед раз. Перед релизом
0: э... ты разводишь. Да. А, Нормально
3: Мое собственное <смех> причем как бы, решение То есть я такая понимаю, что Ну все, сейчас мне нужно поменять всю жизнь Я, короче, невероятно несчастна Я пять лет делаю эту Гребаную игру Я не знаю уже про что ее писать Типа, у меня жесткая депрессия, у меня с ментальным здоровьем не все в порядке, я очень сильно боюсь, несмотря на то, что у меня большое количество надежды, потому что у нас 250 тысяч фишистов, мы пять лет делаем этот маркетинг. То есть у меня от экстрима к экстриму, то есть либо мы провалимся и как бы, ну, я, ну, зааналайвлю себя и как бы дальше ничего делать не буду, все будет хорошо, команда там что-нибудь порешает, либо мы там станем миллионерами, короче. Ну, у меня начинается вот какой-то прям э, психоз. Э, я развожусь, я сажусь одна э, в Airbnb у моря и э, пишу концовку игры, которую я пишу из своих личных дневников э, терапии. То есть я просто пишу все, что мне приходит в голову. Все вот какой-то экзистенциальный, весь ужас. Этот, вот эти внутренние э, мгновения. Я, я не знаю, как это объяснить. Ну, короче... Концовку я дописываю в конце Игру я всю пишу так То есть я ее пишу на протяжении пяти лет Про себя, про то, как мне кажется Что такое быть человеком На протяжении пяти лет мое понимание меняется вот И конец написан в конце, начало написано в начале То есть игра эм, превращается из традиционного Нуарного детектива вот В линчевскую, какую-то э, Сартерскую экзистенциальную хтонь э, В конце все выходит. очень
0: по-русски, мне кажется В традициях Достоевского да. да. Именно
3: Игра выходит У игры 50-60-40 Ревью, то есть 60% позитивных, 40% Негативных Те люди, которым нравится, пишут мне письма И говорят, что эта игра Впервые позволила им посмотреть на свою жизнь иначе, что они чувствуют себя видимыми, что вот у них хроническое заболевание, никто никогда не эти чувства как-то не выдавал, так как они их переживали. Те, кому не понравилось, говорят, блин, мне так грустно никогда не было, ненавижу, что за говно? <свист> 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 типа, обещали детектив, получилось вообще что-то другое Типа, вот первые три акта нормально, там у меня депрессия началась после третьего акта А, а там уже какая-то грустная хрень, и вообще ничего не понятно, как-то все резко поменялось И вообще выбора в игре нет, а игра, она про то, что выбора нет И в общем, <свист> люди либо как бы им понравилось, либо нет Я не скажу, что типа поняли, не поняли Потому что мне кажется, ну, я не хочу быть элитисткой, я не хочу сказать, что типа вот кто-то там поймет, а кто-то нет. Нет, типа просто все люди по-разному взаимодействовали с этим э, произведением. А все хвалят игру за графон, за музыку э, и за все подряд. Но вот конкретно вот история, которая продукт моих страданий и моей души, как мне тогда казалось, э, она разделила людей. И это просто дампнуло наши продажи. То есть из 250 тысяч вишистов У нас до сегодняшнего дня конвертнулось Наверное, тысяч 10 эм, То есть вишисты просто Сгорели, их просто не существует больше
1: Плюс Вы же их набирали
3: в,
0: в течение, извини, Саша Вы же их набирали да. в течение 5 лет, наверное да? То есть это там кикстарты да. В том числе это и так старые, далее они, старые, они, старые они протухают сами по себе Мы это обсуждали
3: уже Uh -huh. Да, ну вот сейчас это какой-то common knowledge, но вот тогда на релизе у нас была большая на них надежда, и она не оправдалась. Плюс мы э, решили сделать цену 25 долларов. Это был наш кол, не нашего паблишера. Мы их убедили, и это была огромная ошибка, э, потому что игра линейная по дизайну. Э, она 6 часов максимум, и люди платят за нее 25 долларов. И как бы, ну, это просто было идеалистичное глупое мировоззрение вот новичков в индустрии. Сейчас, если бы я выпускала ее, я бы выпустила ее на 15 долларов. И это была бы хорошая цена.
2: Но вот тогда да, казалось, что это
3: хорошая идея. В общем, вот такая история. И у меня как бы после релиза действительно было ощущение, что я как человек, как личность, просто говно. Я провалилась. И мне больше ничего делать нельзя. И как бы эта игра это я То есть бэкбон равно я
1: И тем более И... первая игра Это вдвойне больнее Когда у тебя нет еще опыта в принципе релизов Это да страшная штука да. Ну на самом деле Наверное таких историй довольно
0: много Видишь Очень. история уникальная Таких тем, историй что...
1: больше чем обратных Да К сожалению
0: История ребят Мне кажется что у него был подписан Следующий проект
2: а да. у вас игра вышла одновременно на Steam и Microsoft Pass?
3: Да, это было обязательно условие контракта, что оно выходит в первый Получ...
2: день. Получается, у вас, ну, вы почувствовали это? Там, ну, то есть Это же миллионы игроков в Game Pass, которые разом доступ получают к игре. Вы почувствовали это внимание именно вот, от этой сделки?
3: Я почувствовала, что мы рекупнулись, только это, то есть у нас на сегодняшний день, по-моему, около 100 тысяч, 150 игроков, 150 тысяч игроков на геймпасе и где-то 35 тысяч на стиме, ну плюс там на консолях, я примерно тебе скажу 50 тысяч продаж, 150 тысяч даунлоудсов, где-то так.
1: Там есть, mm -hmm. да, какие-то инструменты, типа, посмотреть статистику по Game Pass, или это вам да. просто Microsoft говорит, если Нам, спросить? Мне
3: говорит Publisher, им говорит Microsoft.
1: Им, а, у них то есть, есть, это не какая-то админка, да, в которой у них У них есть циферки. админка,
3: но у меня к ней доступа
1: нет. А, Понятно. Mm -hmm. Вот,
0: ну слушай, а... это неплохая не, не, не история. Во-первых, вы кэш позитив, ну в смысле вы реально вернули деньги потраченные на разработку. Издатель в плюсе, не мало Причем, да. А, меня... Во-вторых, как бы у вас подписан следующий проект. В-третьих, ты сделала ту игру, которую хотела сделать, сказала то, что хотела сказать, нашла там ту аудиторию, которая это поняла, и вы делаете следующую игру.
3: Это именно да. то, что я хотела сказать. После того, как я почувствовала свою смерть своего эго, вот. На, на выходе этой игры Во-первых, я поняла, что это Я не одна ее сделала Нас, блин, 16 человек Каждый из нас вложил в это все свое Что у них было Это абсолютно эгоизм Это неправильно считать, что эта игра это я Это неправда И мое самое величайшее достижение Как человека, который прожила жизнь на этой планете Мне 28 лет Мое самое величайшее достижение Это то, что я собрала эту команду и Я эти знаю. люди могут работать дальше, они могут делать то, что они хотят, то, что им нужно сказать. Я, наверное, в ближайшее время мне сказать будет нечего. Я действительно вложила туда все, что у меня было на тот момент. Но это не важно. Мы, мы сделали компьютерную игру. Мы сделали игру. Это уже невозможное достижение. У нас есть офигенная команда. У нас есть, как ты сказал, фандинг на следующий проект до осени этого года. Я сейчас уже имею 2-3 пича, с которыми я пойду к издателям через 2 недели. И я буду искать деньги дальше. Um... Следующий проект обещает собой быть просто чем-то невероятным, потому что это будет Букбон только в 10 раз лучше, потому что мы будем делать его не 5 лет, а полтора года. Он будет...
0: Не сходится математика почему-то так, погоди. За счет чего он будет тогда лучше, если вы делаете меньше?
3: Он будет короче. Это не будет 6 часов, это будет 3 часа, но они будут бесконечно replayable, потому что там на самом деле есть выбор. Там будет постоянный бранчинг, ты можешь один диалог пройти 60 раз и не увидеть ни одной и той же строчки несколько раз. То есть все это достигается за счет того, что мы прошли этот ад, и мы знаем, как все работает. У нас есть весь инструментарий, у нас есть тех лид, которые делают нам тузы, с помощью которых мы быстро все зарешиваем, все вопросики. Вот И у нас офигенная команда с опытом. Поэтому мы уменьшили настолько сильно время разработки, и у нас главное есть видение, мы знаем, что мы хотим Мы уже опробовали себя вот в этом жанре И мы просто делаем то же самое, но только 10 раз лучше
1: Да, это, это здорово, что вы продолжаете, собственно Начинание и уже Можете применить напрямую всю экспертизу Которую вы приобрели, и а не бросаетесь там, Я не знаю, гонки делать внезапно или Бэкбон рейсинг Да Бэкбон Карт. У нас
3: есть прототип Бэкбон Рейсинга.
1: Как я попал? Это
3: максимальный шитпост, и я очень сильно-сильно хочу его когда-нибудь сделать. Но это не приоритет. Все-таки следующие, следующие большие проекты. У нас маленький проект это год полтора, большой проект 2,5-3, но не 5. Never again.
0: просто, никогда Ты сейчас рассказывала, я несколько Поймал э, личных э, Флэшбэков таких Потому что мы, мы Таймлоудер, мы про это в подкасте уже говорили Не раз, Зарелизили тоже не так давно И он тоже линейный, и он тоже не длинный он не стоил 25 долларов, он ушел по пятнашке. Вот. Но супер много копий мы не продали. И в частности, я думаю, что причина была в том, то, что тоже один из этих, что он линейный, и там не так много игры внутри, как хотелось бы, там больше истории и картинки. Вот. И... и история на самом деле тоже зашла не всем. То есть были такие отзывы, типа. Игра так начиналась, так красиво выглядела. Мы начали играть в нее с детьми. Почему же она такая мрачная в конце? Кто-то мне написал, что он меня ненавидит и, и хоть... А, после прохождения этой игры вы захотите убить разработчика? Что-то такое у меня сейчас в висит. спасибо. Что я говорю? Вот, то есть, на самом деле, с историей очень сложно в играх, потому что история она в наше время, как фотоаппараты стали и все стали фотографы, то история почему-то ну, считается что-то, что, в чем люди очень сильно разбираются.
2: И, и что они потому готовы... Что все вокруг
3: нас это истории. Мы постоянно... Ну, это да,
2: да. Ну, в, этом, в этом же и минус этого. Потому что да. не все люди нравятся всем. И если ты часть себя вкладываешь, надо быть готовым, что, что кому-то ты очень зайдешь, кому-то, ну, кто-то тебя будет ненавидеть. Это жизнь, ну, она, жизнь, из этого и устроена в целом. Поэтому, я просто да. хотел,
0: для с... какой я вывод для себя сделал, и мне я порадовался, что он коррелирует, в общем, с тем фидбэком, который ты сейчас сказала, который вы тоже вынесли, что игры хороши в отличие от книжек тем, что там есть интерактивность, и там есть геймплей помимо истории, и что хорошо, когда история э -э, там есть классная, ну еще лучше, когда историю делает сам игрок внутри игры, mm. сам для себя yeah. конструирует. Я еще. решила написать
3: игру про то, что выбора нет. И она, ну типа, чем дальше ты играешь, тем, чем ближе ты к концовке, тем меньше у тебя выбора. Это прикольно, жизни. когда, ну, знаете, типа...
0: не разные концовки расходятся к концу игры, да, а все, а все сходятся наоборот. в одну точку. Именно. <laughs> да, и, да, и, да, то есть да. типа,
3: метафора, которую я вкладывала в это, которая она у всех людей по-разному. Ну, то есть все разные люди свое что-то выносят, что меня тоже радует. Значит, я действительно какую-то правду там написала, которую каждый для себя интерпретирует. Но у -у -у. то, что я хотела сказать, это то, что у нас нет выбора, умрем мы или не умрем.
1: Очень сложный момент в том, и, что типа, мы ты...
3: умрем. Если главный персонаж в конце игры умирает То он умирает, у него нет выбора Что бы ты ни сделал, потому что люди пишут А где, а есть другие концовки, где он не умирает А есть концовки, где все хорошо Нет, ты сдохнешь тоже Ну типа, ничего там грустного нет Это типа просто правда в жизни
0: Жестоко Это жестоко Ну я согласен, что не все игроки к этому готовы Прям вот так Так как мы в
2: сделали три концовки Секретные там, альтернативные все. И там все были концовки плохие. И нас завалили письмами, сделайте, ну, а как хорошо-то пройти, мы хотим хорошую концовку. И мы добавляли в бесплатном обновлении четвертую концовку, там вообще супер секретную, чтобы игроков порадовать. Но мы и так над ними всю игру издевались, поэтому уж надо их как-то наградить было. А с Класс. метафорами такая штука, что
1: э, никогда ты не можешь быть уверенным, достаточное ли количество людей поймет, собственно, что это вообще метафора, что это вот значило вот это. Поэтому я пошел простым путем, я просто в лоб все рассказал в конце. Типа вот это, это было вот это, а вот это вот это. Все, не... И все равно куча людей пишет, что, а я не понял, а почему вот это вот так. Так, блин, рассказали тебе, 20 минут рассказывали, а ты не понял. Так обидно ну, да. за, за такое... Все равно найдется кто не поймет, даже если
3: Вот именно. Но и найдется тот, кто не только поймет, но и прочувствует. Вот, и даже вот, прочувствует что-то новое для себя. Не просто посмотрит на что-то, что было с ним, а узнает что-то, что никогда не с ним не происходило. Но ты это на самом деле вот внутри себя ощутишь, как будто ты другую жизнь прожил. Или почувствуешься менее одиноким. Я вот всегда представляла, что для меня история это как маленькие э, игры вообще в целом. Это маленькие зеркальца везде. И я такая, о, а это я, о, а вот здесь тоже я, и типа я не одна такая, другие люди тоже так чувствуют и тоже так думают, они тоже думают, а, могут ли они на самом деле познать другого человека, хоть кого-нибудь, они тоже думают, а, есть вообще в жизни какой-то выбор, и они тоже думают про смерть и, и про все вот эти штуки. Но не все, но не все мы про это думаем. Ну, У нас общество такое э, так построено, что мы десинситируемся постоянно на эти темы говорить. Мы, мы не разговариваем про это, так же, как мы не разговариваем про деньги, Um, про сексизм в игровой индустрии. Uh, про все остальные штуки.
0: Говорили, говорили. У нас классный подкаст. Видишь, пол подкаста про сексизм, половина про смерть. Все нормально. Только деньги. Сексизм, смерть и
1: деньги. Пилим трех. Деньги мы дружаем. Я так и назову. Я так и назову выпуск. Это будет
3: книга антология вашего подкаста. Про то, что основной месседж: просто не делайте игры, чуваки. Просто забейте.
0: Если можете не делать, не делать, Это правда. Да. Слушай, Шока, ну, правда. ну
1: прекрасно, что да. в нашей индустрии, как раз в отличие от э, больших э, AAA проектов и АА, ну, АА еще туда-сюда, э, есть место, чтобы вставить месседж какой-то, который ты хочешь донести до людей. Есть место а -э, авторства. Авторская мысль где-то, чтобы проскочила. И мне кажется, это как раз прекрасно. И поэтому я и, и занимаюсь тем, чем занимаюсь.
3: Я тоже. И я решила, что я не буду больше писать, пока я не смогу не писать. Типа Понимаешь, да. вот пока вот из меня не польется, и пока вот я ну, не смогу существовать, пока я не напишу. Вот Я сделаю перерыв. У меня сейчас фокус сместился с креативной, она полностью административный. Я себя чувствую офигенно, я чувствую себя нужной, полезной. Я организовываю процессы в студии, которые не были организованы эти пять лет. Я убеждаюсь в том, что все люди счастливы, им хорошо работаются, и для меня это тоже призвание. И мне не обязательно каждые пять лет выпускать какой-то эксистенциальный ужас <свят> и пытаться его продать. Я очень хочу, чтобы другие люди в студии себя попробовали в этой роли. Потому что, мне кажется, я делаю это по необходимости. Просто потому, что больше некому было. А сейчас куча людей, которые могут это делать. И это здорово.
0: Но видишь, тут еще вопрос Вижена всегда есть. Креативный директор он один должен быть на проекте, именно потому что э, некий Вижен он должен находиться в целостности, чтобы проект вышел не трепичным одеялом чего-то всего фантиков разных, а некой вот чтобы эта идея была донесена в первозданном виде. до игрока тоже важно.
3: Мы сначала вообще начали немножко коммунистически, ну то есть. Я пришла из э, стрёмного рабочего места, где была очень большая иерархия. Типа, начальнику нельзя было сказать «нет». Эм, и мы начали вот эту студию, и, типа, все равны. То есть, все пол, полностью горизонталь. И это работало, когда у нас было шесть человек, и когда я могла, например, прийти и искать художнику, что фидбэк дать. Когда у нас стало шестнадцать человек, это просто начало все ломать. То есть, а кому идти, если вопрос? А кто принимает решение, если у нас три разных мнения? А, а кто вообще знает, что происходит в проекте? как он выглядит в общем. Ну вот, как только началось вот это, как только оно стало больше, как только проект начал подходить к концу, мы стали больше классической вот этой иерархией. Но иерархия как бы не, не то, что прав, а типа прерогатив. Ну, типа у арт-директора а, работа, принимать решения по арту и создавать вот этот вижен общего проекта. Это не потому, что они там, арт директор лучше, выше, сильнее художников.
1: Круто, а это, вот они это просто его команда, ответственность такая. И это, лидер, и это его работа.
3: Именно, ты правильно говоришь. И вот это, мне кажется, очень нужно. И я очень жалею, что у нас не было этого во время разработки Букбона. И что мы как слепые котята. Я только последние три месяца проекта начала называть себя креативным директором. Я Фу очень вас. боялась себя называть директором. У меня какой то вот было... Я не хочу эту, быть начальницей. Я не хочу... Я хочу быть как все. Я хочу быть своим чуваком. И от этого очень много людей пострадало В итоге, и разработка От этого пострадала
2: mm -hmm.
0: Ну да да, Это же не, не, не зря Эти роли были придуманы Не потому что один лучше другого Потому что просто кто-то должен это делать И все должны знать, кто что делает это... Ты рубишь дрова, ты носишь воду Ты разводишь костер Иначе не mm -hmm. получается Um, так, что дальше, Саш? Какие дальше планы? Как я так понял, 5 лет делать игру не собираешься больше. То есть уже поближе. То есть финансирование на 8 месяцев. Следующий проект в франшизе Бэкбон. Бэкбон будет жить, как, как некое большое явление, в котором будет несколько проектов выпущено, мы надеемся. И, собственно, вы продолжаете работать в студии, да?
3: Да, у нас есть несколько путей. Мы либо делаем еще один проект полностью студией, всей, то есть у нас остаются те же роли, наш арт-директриса остается арт-директрисой, креативный директор и нарративный директор, это один и тот же человек. И мы следующий проект делаем такой же командой, тем же набором. Плюс занимаем там двоих-трех новых людей. Анима, аниматор нужен, 3D-генералист, скорее всего.
0: Ты можешь Прошу воспользоваться прощения. случаем и, так сказать, озвучить какие-то требования к вакансии может слушать подкастные
3: потому что у нас пока что нет денег. То есть, если вы к нам прилете, я вам не буду платить, я не хочу так.
1: Но вы все равно um, приходите? Да.
3: Нет, пока не приходите. Как только появятся вакансии, Ignat Games в Твиттере, ignat.net э, на веб-сайте, Backbone Game в Твиттере. В общем, следите за нами, там что-то мы выложим. Um, в общем, шаг Не деньги. как
0: имя Игната, а как да. яйцо хотя, орех Хотя шутка да. в
3: этом. Okay. Шутка в том, что смешное имя. Игнат. Um, Короче, два пути. Либо мы делаем проект как все остальные проекты, полностью как команда, либо мы делимся на две команды, нанимаем сюда еще людей, сюда еще людей, и делаем два проекта параллельно. Либо мы делаем один большой проект, проходим препродакшн и разделяем эту половину команды на несколько команд, которые делают препродакшн других проектов. Мы пока не знаем. Все зависит от того, что хотят наши инвесторы, то есть мы принесем вам сразу несколько вариантов, и они выберут. То есть рыночек порешает. А мы уже дальше будем решать. Моя цель, э, наша цель в студии сделать так, чтобы у всех была возможность сделать что-то свое. вот. И чтобы это было... Э, и, и найти вот эту финансовую стабильность, когда нам больше не нужно будет просить деньги. И у нас будет 2-3 года в запасе 3-4 миллиончика долларов, э, чтобы... Ну, не то, что ничего не делать, но вот исследовать то, чем мы хотим дальше заниматься. Потому что
1: сейчас...
0: Дай бог каждому.
1: Слушай, да. у вас прекрасные, очень амбициозные цели и очень радует, что вы на таком пути прямо построения каких-то крупных компаний. Тебе хотелось бы вообще вырастить из этого прям крупную-крупную компанию?
3: Вот да. Я не знаю. Слушай, мы много про это говорим. Вот было хорошо, к нас было восемь. И хочется как-то к этому вернуться. Но все люди хорошие, конечно, не хочется, чтобы люди уходили. А хочется еще больше хороших людей. Но при этом страшно, что вот 20 человек уже будет в конце этого года. Это же капец как много. А если мы хотим делать еще больше проектов, то это уже там 30-40. А как этим управлять? Вот это страшно очень все. И поэтому да. я не знаю. Нет, у меня нет желания вот конкретно сделать большую компанию. Я хочу просто компанию, где будет хорошо.
1: Много маленьких.
3: Возможно. Возможно, это выход? Я не знаю. Может быть, диверсификация. Ну,
0: в Амазоне же там тоже это большая компания, в которой без там сколько двумя пиццами хочет накормить маленький коллектив. Вот если уже нельзя накормить, значит, они помещаются. У нас всех есть ограничения, конечно. Все это отробится. А... Что, я считаю, прекрасный подкаст. Действительно, смерть, сексизм и бабло прекрасно пообщались на животрепещущие темы. Саш, тебе желаем большой удачи. На самом деле, хорошая история, во многом типичная, но от этого более интересная, наверное. Вот, Если кто-то после нашего подкаста присоединится к вашей замечательной команде, не только мужчины, <свят> но и э, женщины. Мы будем только рады. Вот. Удачи э, следующим проектом. Будем следить теперь за творческим э, путем вашей студии и очень надеемся, поиграть в следующий проект, да, вовремя раньше, чем через 5 лет. Да, да я думаю, это что одна из тех
2: историй Которая должна вдохновить наших слушателей Потому что первый проект, пять лет И в итоге в такой ситуации оказаться Делать, делать дальше новые проекты с финансированием С не самым э, последним издателем в индустрии Это на самом деле очень маленький процент этого добивается И, э, во-первых, я вам желаю удачи с вашими новыми проектами Счастье студии и все такое И ну, хочу слушать Обратить внимание что Смотрите, все, все возможно Делайте А сейчас, как, так... как, на, насколько вы Слышали в одном из выпусков Нашего подкаста, что сейчас одно из Чуть ли не лучшее время, чтобы делать Инди-игры Пока мы еще полностью
3: subscription model не перешли, и пока все игры не финансируются тремя компаниями, лучше сделать это сейчас, чем через пять лет.
1: Будет это сложнее.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо И,
3: большое.
0: Извините, я вклинусь, я офигел самым большим этому, когда ты сказал, что ты из Томска прилетела напоить северофьюри в Лондон или куда-то летала. И уже в общем, из
3: Голландии. Уже, уже проще было. Ну, уже, да. уже
0: было проще, но тем не менее. Но, тем это, не менее. Уже, да, это уже да, это,
3: это их условия. Они всегда к себе привозят людей, а, да? с которыми подписывают контракт. То есть это, это не прикол. твоя
0: инициатива была? Но Нет, хорошо. но
3: они заплатили, ну, так что все окей.
0: Ну, ты смогла слетать, тем Друзья, э, если вам нравятся наши подкасты, мы ждем вас в комментариях на ютубе, на нашем твиттере и в телеграме. В общем, Женя всегда любит поделиться спойлерами. Мы всякие ссылочки там тоже постим. С Блин, а меня, с кстати, говорили,
2: чтобы я теперь спойлеры объяснял следующим Объяснитесь, Евгений, что вы Мы будем это <с> делать? Ладно, давай. Я сделаю... Я, я сделаю в качестве исключения, а, там посмотрим. Короче, У нас был выпуск с Ваниславцом и там все было просто. Картиночка с номером 2. Он был у нас втор во втором выпуске подкаста. Да, даже я догадался. Вы... Как... Да какой ты догадался? Я, догадался. я тебе не да, верю. Да, а какие теории заговоры Но вот это меня заставит делать тизеры к подкастам теперь сложнее. Если, если уж мне придется Заставили объяснять. То... оправдаться. Теперь да не да ждите пойди, Все, выключаем. Давайте. <laughs> Пойдем.
0: Саша, спасибо большое, что пришла. Удачи и всех благ. С вами, ребята, через недельку услышимся, надеюсь. Пока, пока,
2: счастливо. Пока. Мы же договорились не обещать им ничего.